0: GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP eh, Nos queda muy poco ya para el Año Nuevo, muy poco para Navidad. Este es el último del año y viene cargadito de cosas. Yo solo os digo tres nombres que van a ser protagonistas especiales en este programa. Carlos Sainz, que va al Dakar. Y hemos podido hablar esta mañana de dos cosas fundamentales, de su físico y también de un Dakar en el que no haya cosas raras, como ese eh, esa especial en la que Alatilla el año pasado encontró el camino y fue el único que lo encontró y que debería haber sido anulada. Lo hablaremos porque va a tener un Audi que va en condiciones de luchar por la victoria. Él dice que no es favorito. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que tiene opciones de victoria. Hablamos con su hijo. Estuvimos en un evento de estrella Galicia. Hablamos con Mar Márquez. También entrevista exclusiva con Alex Palou y entrevista exclusiva con Albert Llovera. ¡Vamos ya con los titulares! El Audi 4 Motores eh, llega a su segundo Dakar y lo hace aligerado de peso y con eh, un mejor comportamiento en todos sus aspectos. Sobre todo han mejorado sus pensiones, están más al gusto de Carlos Sainz, han ido al Rally de Marruecos, pero allí fueron tan deprisa que la FIA les ha penalizado con 100 kilos extra. Es decir, van a llevar la misma potencia máxima que sus rivales, pero 100 kilos más. Los rivales dicen que no, que están para triplete, que están para que gane Ekstrom o Sainz o Peter Ansel. No lo sé, ellos no están tan seguros. Esta mañana decía Carlos Sainz que favorito es otro, es el ganador de la edición pasada, a Gatilla.
2: Hoy, compañeros vuestros, esta mañana me preguntaban, bueno, ¿Audi claramente favorito? Digo, no, favorito es el que ha ganado el año anterior y desde luego yo no considero a Audi favorita. Quiero pensar y considero a Audi que puede luchar por ganar el Dakar, pero favorita de ninguna manera.
1: Y es que es un clásico, ¿eh? la despedida de Carlos Sainz rumbo al Dakar, dice que va a haber que organizar algo porque le encanta ver a los periodistas eh, por estas fechas, siempre su adiós, estaba con Lucas Cruz, un rally Dakar que empieza el 31 de diciembre, es decir, noche vieja, como los viejos tiempos, con una etapa prólogo, que no va a empezar en yeda que va a tener más campamento lo normal y va a ser más largo. Dura hasta el día 15 de enero, que es una auténtica barbaridad lo que dura este Dakar. Y sobre todo va a tener tres etapas decisivas en el cuarto vacío. Etapas más lentas, etapas más complicadas. Y ya está muy bien porque ha sido muy sincero Carlos Sainz. Sainz, la verdad, se lleva bien con la latilla, pero siempre chocan. Chocan literalmente. Han chocado en el Dakar, han chocado en la StreamY. Y desde luego es cierto que Nasera latilla es alguien que es tan rápido, tan rápido como piloto. Polémico. Esto es lo que dice Sainz de Alatilla.
2: Un tío muy simpático, todos le conocéis, eh, pero que, eh, bueno, pues a la hora de compartir, hace lo que haga falta para, para ganar, ¿no? Eh, y, y tiene otro tipo de filosofía, de, de entender las cosas de las que puedo, puedo tener. Una vez dicho eso, pues en la extremilla habéis visto que. Le da igual que sea yo, que sea Christopherson, la tiza al, al que lleva al lado y punto pues, y se acabó. Y, y luego se monta la película que él quiere contar. Es muy simpático, es un tío, la verdad, un gran piloto. Todas esas cosas no, no, no le harían falta porque no, es pues, súper buen piloto y, y es uno de los grandes favoritos.
1: Bueno, y del padre al hijo. Eh, estuvimos con Estela Galicia en un evento en, en La Coruña y la verdad es que estuvo muy bien, porque era ver juntos a Mar Márquez y a Carlos Sainz. Eh, ahí habló de Fred Baser, porque hay nuevo jefe en Ferrari. Entra el 9 de enero, de momento no sabe quién va a ser el director técnico, pero eh, va a estar Fred Baser en Ferrari. A ver, 25 años de experiencia en competición, eso está muy bien viene de ser el jefe de equipo, team manager del de equipo Alfa Romeo. También, también. Pero ¿qué pasa? Que era el dueño con Nicolas Todd, manager a la sazón de Charles Leclerc, dueño del equipo ART de categorías inferiores, de Fórmula 3 y de Fórmula 2. Y confió para su equipo ART en Charles Leclerc. Es decir, ya lo hemos escuchado en este programa, en el programa anterior, que decía Charles Leclerc que es una, que es una buena persona, y que tiene muy buena relación con él, que es muy directo. El caso es que es el equivalente... Eh, a un equipo de Fórmula 1 en el que Fernando Alonso hubiera tenido de jefe al a que era su manager, en paz descanse, Adrián Campos. Sin embargo, la mentalidad de Carlos Sainz ¿cuál es? No pasa nada. Es como si yo convenciera y le puedo convencer de que soy un gran trabajador rápido y que lo puedo hacer muy bien y entonces no habría ningún problema. ¿Qué va a pasar con Bacer? Bueno, pues que va a haber la doctrina oficial. Decidirá la pista quién es el número uno en Ferrari, pero le temblará menos el pulso que a Matías Binotto para adelantar antes la posibilidad de tener un número uno y número 2 Así que Carlos Sainz va a tener que apretar antes las clavijas. Luego os voy a contar algún detalle más de lo que ha pasado en estos convulsos meses en Ferrari. Sainz hablando de Frederic Vasseur
3: Ferrari es, es muy grande y, y va a llevar su tiempo, pero yo confío en él, me han hablado muy bien de él, yo le conozco personalmente porque en la época de Renault él ya me quiso fichar para ir a Renault, entonces tuvimos eh, contacto y y negociaciones y, y nos pudimos conocer y ayer ya cogí el teléfono, le llamé y tuve mi primer contacto como, como piloto Ferrari y, y de momento todo bien y sé que lo va a hacer bien Bueno pues eso es lo que dice, vamos
1: a ver la pista lo que, lo que dicta también En esta semana hemos sabido que el 13 de febrero a las 8 de la noche hora española Debuta o se presenta mejor dicho el ASMR 3023 que es el nuevo coche de Fernando Alonso os he venido contando cosas de ese coche cambia completamente el morro el objetivo lo dice Mike Crack ya abiertamente ya os lo he contado yo aquí es ser el primero del resto es decir, cuarto equipo de la Fórmula 1 recordemos que termina como séptimo en constructores, eh, constructores empatado con el sexto lo lógico es que se pueda mejorar hasta el cuarto no va a ir al primero directamente pero el caso es que Fernando Alonso que ha llegado a poner en su Instagram eh, cómo hacía footing y daba 20, eh, 33 pasos alrededor de Mónaco tiene 32 victorias, es decir, que Fernando sigue alimentando el optimismo, sí que es cierto que va a tener todo el equipo volcado y sobre todo un equipo que está invirtiendo mucho dinero y que eh, esperan dar un gran salto dentro de la Fórmula 1. ¿Por qué se va Alonso Aston Martin? Porque cree que hay al menos un 1% de ser campeón del mundo y no ve ese 1% en el equipo Alpine y sobre todo... Porque además lo ve más a futuro, porque a lo mejor el año que viene Alpine está bien, pero a ver qué pasa más adelante cuando encima lo hayan vendido a otra escudería. En fin, que este es el programa que tenemos hoy, ya os digo que va a ser completísimo, que vamos a hablar también de motos. En fin, quedaos ahí, CopeGP
0: like
4: CopeGP, vive la pasión por el motor con
3: Carlos Miquel. You know that ...mi hermano y toda mi familia... ...cantamos villancicos... ...bueno, y, bueno. Eh, podernos reunir todos en familia, ¿no?... ...y
2: en armonía... ...lo que no puede faltar en mi Navidad... ...es sobre todo... ...la cena de Nochebuena... ...para mí tiene toda la Navidad dentro... ...ves a tus hijos... ...a tus nietos... ...veo a mi novia Eterna, Tere... ...veo los mensajes que me envía... ...toda la familia... ...desde mi querida tierra gallega... Veo las luces, porque me encanta una casa llena de luces. Veo el Belén, el árbol de Navidad. En definitiva, veo la felicidad.
3: En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz like -E pgp
0: you know To make them stop and stay
1: Pues eh, Da gusto ver en forma al matador eh, Camino de los 60 años Es una auténtica pasada Le ves en, en verano Y está bien, siempre está en forma Pero cómo se machaca Cómo se va a hacer, bueno, hacer ejercicio En una sauna Y va a ser un Dakar muy interesante Porque vamos a tener a los Toyota me decía el propio Carlos, tenemos a LaNegan que lo puede hacer muy bien con el Toyota. Toyota dice que ha trabajado muchísimo en el coche, sobre todo en sus pensiones, es el ganador de la, de la edición pasada. También es cierto que en Toyota se quejan de que a principio de cada especial va a ir más ligero porque necesita menos combustible para cargar los motores eléctricos el Audi, pero sí que es cierto que... Eh, por otro lado, pues le han capado un poco con ese tema del, del peso. Bueno, vamos a ver. Y, a, y al final de cada especial van a ir parecidos de, de peso, uno y otro. Eh, vamos a tener también los mini. Eh, el equipo de Sven Kwan, que es el que lleva, el equipo de Audi, va a llevar unos mini en la T1 Plus. Una categoría en la que no pueden llegar todos los bolsillos. No ha podido llegar la Yasan. Vamos a tener a Cristina Gutiérrez con los mejores boogies de la categoría de side-by-side, side, eh, con eh, Red Bull luchando por la victoria en esa categoría vamos a tener a los moteros que van a intentar hacer un buen papel eh, aunque eh, vuelve Joan Barrera pero es verdad que no estamos quizás en las mismas opciones de victoria que en las eh, cuatro ruedas en fin, que tiene muchos alicientes no va a haber parones en mitad de la etapa sigue dándose el roadbook antes de empezar cada general y eso sí, también siguen los waypoints escondidos algo que le molesta mucho a Carlos Sainz que reconoce que eso sí, bueno, pues eso lo tienen que cambiar para que no sea una auténtica gincana. Hemos hablado con Sainz esta mañana y estas son algunas de las cosas que nos cuenta el piloto maileño.
2: Hoy, compañeros vuestros, esta mañana me preguntaban, bueno, ¿Audi claramente favorito? Digo, no, favorito es el que ha ganado el año anterior y desde luego yo no considero a Audi favorita. Quiero pensar y considero a Audi que puede luchar por ganar el Dakar, pero favorita... De ninguna manera.
1: Sí, yo tengo dos preguntitas, Carlos. Eh, la primera, si os ha dado garantías ya la organización de que no, no haya una etapa en la que parezca que alguien hace trampas y luego la, la segunda, <ríe> si te he visto en la sauna, eh, ¿se hace más duro cada año o es algo que al revés te motiva el tener que prepararte físicamente año tras año para una prueba como el Dakar?
2: Bueno, la primera, nadie, nadie sinceramente... Yo lo achaco más a la suerte que solo el año pasado uno y lo he, porque iba detrás de ese uno. Si era el resto, el resto de los participantes empezaron allí a dar vueltas, unos media hora, unos 20 minutos, uno una hora. El problema es que volvías al punto, que ya te encontrabas, intentabas ir hacia adelante, hacia el, el waypoint aquel escondido, y era imposible porque el rumbo te mandaba y el road te mandaba aquí y el waypoint te estaba llena Imposible, o sea, y, y volvías y claro, siempre ibas al mismo sitio. no Y yo creo que la organización también, por lo que me habéis dicho algún, algún de vosotros, comentó que si, si este año vuelve a ocurrir que el 90% de la gente pues se pone a dar vueltas allí, no hay manera de, aunque vuelvas para atrás, de encontrar eh, una situación de ese tipo, pues que tomara cartas esperemos que así sea, porque por el bien de la carrera también
1: le eh, faltaba pero, la respuesta del tema físico, Carlos, que te he pregunta, preguntado ah, también tema la físico, motivación. Bueno, pero
2: es muy sencillo, el tema físico, eso que suda de vez en cuando, pues eso de la sauna y tal, pues es, las redes sociales. Que, <risa> no, no, lo he hecho siempre, todos los años, lo que a lo mejor hace años pues no, no, pues no había redes sociales o no lo subía o lo que sea. ¿no? Al final, la preparación física es muy, muy fácil de entender. Tienes la experiencia, sabes a lo que te vas a enfrentar, allí se sufre. Yo digo que si prefiero sufrir aquí, que si me canso, me salgo de la sauna y me subo a tomarme el desayuno o lo que sea y allí no me voy a poder bajar del coche. Entonces es mejor sufrir aquí y tratar de, de hacer los deberes en casa antes de ir para allá. Y no cabe duda de que según vas cumpliendo años pues la preparación cuesta cuesta más, la motivación, la preparación, y tienes que tener la, discipli la disciplina para hacerlo porque si no es mejor no jugar a este juego y es mejor quedarte en casa tranquilamente. Yo eso sinceramente no lo considero un mérito, porque es mi obligación, si quiero asumir este reto, de hacerlo. Entonces no, no es no es una... Hombre, a lo mejor tiene más mérito a cierta edad, pero pero no es no es, es tu obligación y es lo que tienes que hacer y, y si quieres pelear con gente más joven que tú, que es eh, jugar a, a, en primera división con una marca como Audi, pues está claro que Audi si confía en, en nosotros porque piensa que, que podemos hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien implica una preparación y además hoy en día es que se puede medir porque para eso están las pruebas de esfuerzo. Yo veo la prueba de esfuerzo de este año con el año pasado, el VO 2 Max, eh, donde tengo el umbral aeróbico, donde empiezo el, el, el anaeróbico, o sea, todo, todas las pruebas del lactato, todo eso. Gracias a Dios, la tecnología te te hace ver si has hecho bien los deberes o no en ese sentido.
0: Like
3: Copegp.
2: La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia de energía. Ese sueño de la energía limpia, inagotable,
3: ahora mismo está más cerca. Crear energía en mayor cantidad de la que se gasta en crearla es una gran noticia. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Es
1: un hito muy importante, es un paso más.
3: Es
2: un sistema de fusión nuclear 10 veces más eficiente que la producción de energía de fuentes fósiles. Capacidad de producción de energía ilimitada a partir de cantidades muy pequeñas de agua o de líquido.
3: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
0: My first kiss
4: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know really Warm,
1: Recibimos ahora en Cope GP al campeón de la IndyCar de 2021 y que casi gana las 500 millas y que además acaba de estrenar un estupendo documental en Movistar Plus sobre esa última competición, sobre las 500 millas de la pasada temporada. Es Alex Palou. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, estoy aquí estupendamente. que acabamos de Acabo de ver ahora el, el documental por primera vez y ha sido, ha sido bastante especial.
1: Sí, porque en el documental se ve lo que ha sufrido hasta llegar a la cima del automovilismo estadounidense. Ese chavalín que no llegaba a los pedales y que tenía tantísimas ganas... De correr, ¿no? Eh, la verdad es que están muy bien esas imágenes.
5: Sí, así es. Se ve un poco la historia de los inicios, eh, la parte personal ahí con la familia, lo que sufrieron mis padres, sobre todo... Eh, cuando, cuando yo era muy pequeño y, y dónde estamos ahora ¿no? así que creo que es muy, muy especial que puede ayudar a, a algunos futuros deportistas algunos padres que estén ahora eh, pasando por momentos difíciles en cualquier deporte eh, así que bueno ojalá que, ojalá que les sirva y que a la gente le guste
1: Al final Alex lo que estamos viendo es un ejemplo de lucha no hay ningún piloto en tu familia no hay nadie vinculado al mundo del motor y es un poco milagro que haya llegado tan lejos, ¿no?
5: Eh, sí, un poco. La verdad que soy la primera persona en la familia que, que se dedica a este mundo. Ahora, obviamente, el, toda la familia está metida. Mis abuelos saben un montón de carreras, <ríe> mi madre, eh, toda la familia entera eh, está ahora metida. Y, y bueno, creo que es algo bonito, ¿no? Haber empezado algo. Eh, a, ver si, a ver si alguien más de la familia en algún día lo lo, lo puede seguir, pero bueno, eh, creo que todos estamos muy, muy orgullosos y contentos de donde de hemos llegado. Te voy
1: a hacer directo. Este año la verdad es que he sufrido bastante con todos tus problemas contractuales con Chip Ganassi. Eh, has tenido que ir a las carreras sin datos de telemetría, sin poder trabajar como querías y al final toda esa guerra entre Chip Ganassi y McLaren te ha costado el campeonato. ¿Ha merecido la pena ese contrato con McLaren, esa posibilidad eh, para 2024, corres con ellos y también esos test y el hecho de ser reserva, ¿ha merecido la pena este esfuerzo que has vivido en 2022?
5: Eh, sí, a ver, nunca vale la pena estar en medio de un proceso legal, pero creo que las cosas nos han salido muy bien eh, tengo, tengo lo que quería, el equipo lo entiende y, y también tienen lo que querían y creo que estamos todos en eh, en, en la zona de que queríamos llegar no voy a poder estar eh, compitiendo in, en indicar a tope eh, centrado en en ganar y sobre todo eh, cuando no coincida y sobre todo eh, cuando la temporada de IndyCar termine, pues voy a poder estar aprendiendo eh, de, de McLaren con los pilotos, con todos los ingenieros y, y un poco de la Fórmula 1, ¿no? Así que bueno, eh, estoy contento, eh, intentaremos volver a estar eh, luchando otra vez por el campeonato a tope, intentando ganarlo en 2023, y, y seguro que algo bueno saldrá. Claro, claro, por
1: lo que me dices, el plan es ir a la Fórmula 1 cuando hayas terminado, no en alguno de los parones que puedas tener a principio de año o a mitad de temporada, no, solo cuando hayas terminado, tu trabajo en Indy, te veremos en el pago de Fórmula 1,
5: ¿no? Correcto, sí, es sobre todo una vez termina eh, la IndyCar, a lo mejor si sí hay alguna carrera que no coincida, eh, pero nada que pueda interferir en, en nuestro programa en IndyCar, que al final es, es es mi trabajo, ¿no? Es estar ahí, intentar ganar las todas las carreras que pueda, intentar ganar el campeonato y una vez eh, pueda conseguir eso, eh, ya pues focal, eh, focalizarnos un poco poco más en, en la Fórmula 1.
1: Acabo de hablar con Carlos Sainz sobre ti y cómo fue ese momento que fue tan especial, el momento en el que le entregaste en Austin la, el trofeo de la pole, el trofeo de Pirelli de la pole y luego por otro lado, porque además creo que había un ilustre que es el que lo iba
5: a dar y al final no lo pudo dar, y por otro lado, ¿qué tal te llevas con, con Sainz? Sí, eh, bueno, fuimos compañeros de equipo en los inicios, en el karting. Eh, me llevo muy bien y sí que fue un poco improvisado allí en, en Estados Unidos que yo estaba con McLaren donde hice la, la práctica 1 y, y me, a última hora me dijeron si podía eh, sustituir a, a nada más y nada menos que a Brad Pitt para entregar el, el trofeo de la pole. Y yo dije, bueno, a ver, no, no tengo la misma la misma cara, pero bueno, va, eh, podemos hacer eso y dio... Fue coincidencia, ¿no?, que eh, Carlos eh, hizo la pole eh, en esa clasificación, así que bueno, fue algo bueno, una experiencia buena y, y bueno, eh, espero que no le importara mucho el cambio. <risa> sí,
1: sí, desde luego. Eh, bueno, a mí lo que me han dicho, aunque Brad Pitt es mucho Brad Pitt, a mí lo que me han dicho, hablando de todo un poco, es que el mejor debutante que ha habido este año, y hemos visto unos pocos probando en libres, ha sido Alex Palou. ¿Hay algo incorrecto en esto que te estoy diciendo?
5: Pues no lo sé. A ver, he pagado a bastante gente para que diga eso. Así que... <risa> eh, no, no lo sé. Yo creo que lo hicimos bien. Hice todo lo que pude con lo, los medios que teníamos... Eh, eh, solo tuvimos una práctica hubo gente que tuvo dos o un poquito más con otros equipos así que yo estoy contento con lo que hice eh, podremos a lo mejor tener otras oportunidades en el futuro así que veremos
1: lo que está claro es que estabas a menos de tres décimas de Lando Norris con el neumático medio con la misma rueda que él y también me han contado que frenabas mejor que Norris, que eras mejor apurando las frenadas, a lo mejor la diferencia era un poco en las curvas rápidas de Austin y, en fin, qué pena, ¿no?, que no te dejaran poner la puñetera blanda. Qué pena, que ¿no? ¿no? al final no la pudiste poner y ver todavía un poco más de lo que eras capaz.
5: Bueno, a ver, ya era el plan, ¿eh? También te digo que yo ya sabía antes, días antes de, eh, de ir ahí, que no iba a tener los mismos neumáticos, más que nada, porque eh, le estábamos quitando una hora entera de práctica al piloto titular y, y no querían que encima les quitáramos... Eh, neumáticos que no, que no los podría usar él, ¿no? Así que eh, lo entiendo perfectamente, lo sabía ya de antes y lo dicho, yo al final sabía que tenía ese juego de medias y dimos todo lo que pudimos eh, en ese juego y creo que ahí sacamos bastante partido.
1: ¿Cómo te ves en el futuro? Yo te voy a poner una hoja de ruta, ya sabemos que vas a volver a probar seguramente a final de año y te pongo una hoja de ruta de lo que puede pasar el año que viene. Lo primero, ganar en 2023 las 500 millas de Indianapolis. ¿Lo firmas?
5: Sí, sí, lo firmo. Vale. ¿En el 24 ganar con McLaren el campeonato indie Indy? Eso no lo sabemos aún. ¿Dónde vamos a estar en 2024? Anda. O sea que, ¿entonces podría haber Fórmula 1 en 2024? No, no. Eso, yo simplemente digo que no lo sabemos aún. El eh, primero viene 2023... Eh, intentaremos primero luchar por las 500 que es lo que viene ahora en, en mayo y el campeonato, luego ya veremos lo que pasa Bueno, tomo nota,
1: Alex, de esa posibilidad de correr en Fórmula 1 en 2024 mucha suerte porque creo que vamos a seguir hablando, seguro y mucha suerte porque creo que vas a tener una gran temporada y nos vas a hacer vibrar muchísimo ya sea en la IndyCar o cuando estés en el paddock de Fórmula 1.
5: Sí, lo intentaremos. Muchísimas gracias. Hombre, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo. Chao.
0: Chao.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que merece la pena el documental de la Y ojo a lo que nos ha dicho, eh, que es noticia de Cope GP. Puede pasar cualquier cosa en 2024. Él es piloto de McLaren, piloto de McLaren Racing. Si ganara el año que viene las 500 millas y el campeonato indie. cuidado que todo puede pasar. Evidentemente tienen que eh, pasar otras cosas en el equipo oficial porque tiene dos pilotos con contrato para el 24, Lando Norris y Oscar Piastri. Si a Piastri no le va como espera McLaren, podría subir... Al Palou. Eso es un hecho y sus palabras son lo que, bueno, es lo que nos demuestra. Y es una de las noticias que tenemos en este programa. En esa presentación, y por eso pudimos hacer el puente y hablar con él, porque yo estaba a la vez con eh, Carlos Sainz, eh, estuvo eh, Guillermo, nuestro productor. Hola, Guilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Bueno... Eh, ¿Qué, ¿Qué te pareció, Alex ¿Cómo te lo encontraste? Bueno, la verdad es eh, un tío muy sencillo y, y muy carismático a la hora de, de hablar con la prensa. Y tiene dos objetivos claros, marcados en su carrera. Yo creo que nos lo demostró en, 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 esa, en esa atención a medios. Y uno es a corto plazo y son las 500 millas y está más que claro. Y el otro, pues obviamente es, en algún futuro, lo dejó en el aire, poder llegar a la Fórmula 1.
1: Claro, lo que pasa es que como yo le doy la hoja de ruta... Ha sido explícito, ha dicho, 2024, no sé dónde voy a estar. Y se reía. Esa ha sido un poco la, la, la diferencia, ¿no?, de lo que me estás contando.
4: Sí, 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 ese también fue el tono de, de la conversación con, con Palau en, en el evento de presentación de su documental. Y Pero es obvio y es evidente que esa es el, la meta que él tiene en este momento.
1: Claro, claro, pero que, que lo que te quiero decir que nadie piensa en el 24 y él ha concretado 24, ¿no? Sí, sí, sí. En, en vuestro, lo, no lo, lo ha dejado ahí. Claro, claro, sí, esa, sí. esa es la diferencia, ¿no?, la precisión. Eh, Viste el documental, ¿no?,
4: Sí, sí, por supuesto eh, que... Guille,
1: Guille Díaz, eh, por cierto, un trabajo magnífico que está haciendo eh, ¿Y qué te pareció? Eh, me pareció magnífico, con, con el sello
4: de esa marca ¿no? De, de ese tipo de, 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 de informe de plus, ¿no? de, Del Informe Plus, sí eh, y me permitió también conocer as aspectos de Alex Palau que a lo mejor yo no tenía en cuenta y sobre todo también aspectos de la IndyCar eh, es un documental que sirve para los aficionados del motor porque aquí siento que está muy, eh, muy instaurada la Fórmula 1 ¿no? pero también es bueno conocer ese tipo de automovilismo el americano, el de la IndyCar
1: desde luego, desde luego y coches iguales, ¿eh? que al final eso también hace mucho son escuderías, eh, son distintas luego estuvo en la Resistencia pero bueno, yo creo que como la resistencia es la no entrevista, pues ha dado más titulares aquí en este programa. Eh, gracias, Guille. Pues vamos a ir ahora a hablar con otro Dakariano, Albert Vera, Y os voy a... Mmm, quiero que escuchéis y afinéis el oído porque Albert Vera dice que Fernando Alonso no había acudido a su presentación muy amigo suyo porque estaba trabajando en Aston Martin. Oficialmente nadie confirma que ha estado en Aston Martin. Pero... A mí me huele, y hablando con Albert y otras fuentes, que sí que ha estado, que ha trabajado en el simulador y ha dado sus directrices para el coche del año que viene. Enseguida aquí, en COPGP, Albert Llobera.
0: Like
4: GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
3: de lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE Desde las 11 y media de la noche con Juan macastaño Este mundial que nos ha dado un mes apasionante de radio, de deporte ¿Para ti la mejor final de todos los tiempos? Yo creo que he narrado.
2: Están 10 mundiales, creo que he narrado 9. De largo, la final más bonita. Yo, como el 70 de Brasil Italia, yo creo que no he visto una cosa igual. Allí habían ah, al menos 5 meses. De lunes a viernes,
4: desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
0: My first kiss went a little like
4: this. COPE GP.
0: You know that I'd make a
1: bueno, pues estamos aquí para GP con eh, Albert Llovera que es un ejemplo de vida pero a mí más que ejemplo de vida que lo hemos hablado muchas veces, lo que más me gusta es que es un pilotazo de carreras y que le gusta mucho el gas y que va toda pastilla. Hola, a ver, Llovera, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, muy bien,
6: ahí estamos, a punto de darle gas. Eso es, eso es. Ya, ya queda poco para el Dakar, ¿eh? Sí, yo creo que, el, que se ha luchado muchísimo para poder llegar hasta aquí. Eh, al final lo hemos construido porque me pensaba que me iba a sentar en otro sitio y de un día para el otro pues me quedé sin asiento lo que pasa con los maletines ¿no? Eso. y creo que he encontrado por fin eh, un grupo de personas que no solamente eh, quieren eh, la publicidad o la rentabilidad y que hagas lo que hagas sino que hablan también el otro idioma mío porque yo hablo estos dos idiomas el, tanto el del gas como el de los valores ¿no? y este eh, me ha encantado de poder encontrar un grupo de trabajo como ha sido Ford Tracks en, eh, en el espacio de valores, no solamente para decir una etiqueta de que nosotros ayudamos a alguien con movilidad reducida o con alguna discapacidad en hacer no sé qué, no, no, están involucrados porque no solamente es el proyecto mío del Dakar, sino que es en el fútbol, en el fútbol femenino en el fútbol con, con gente con, con eh, movilidades reducidas y mm. con, y con ya te lo diré. Con, sí, que no es un paripeto. Gracias. No, 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 se la han, han trabajado. Y eso, eh, cuando hablas con el gran jefe, con José Luis, te das cuenta de que eh, los de desde marketing y desde prensa no me habían vendido la moto, sino que es así.
1: Claro, porque eh, la pregunta para mí clave es, ¿es un proyecto a varios años? ¿Esto no se va a quedar en este realidad, Dakar
6: Bueno, yo creo que tenemos que empezar por este, eh, arrancarlo. Y trabajar durante todo el 2023 en, en, No solamente en evolucionar el coche, el camión eh, Sino poderlo desarrollar un poquito más Y luego trabajar en todos los otros aspectos Yo este año le voy a dar tanta importancia a una cosa como a la otra Porque una cosa me va a llevar a la otra Entonces yo creo que, el que lo tenemos que... Te lo digo, eh, pues me ha sorprendido muchísimo de poder trabajar con un equipo humano que, que estén involucrados en valores. Eh, eh, y mis dos retos eh, buenos en la vida es dar gas y tener valores. No,
1: y ayudar a la gente, que ahí tienes bueno, todo, bueno, todo lo que sí, tú ayudas a la gente.
6: Sí, los valores entran, entran ahí, ¿sabes? De, de, de Ser quien eres, pero eh, comparte lo que tú... Te, te, te llega, que nadie te regala nada ¿eh? nadie me regala nada pero yo sí que me gusta compartirlo ayudar, ¿por qué? porque a mí también me da pero ayudar desde eh, a mi familia de ayudar a la otra gente también para poder conseguir cosas no tengo ninguna varita mágica ni, ni tengo una bolsa rellena de dinero para entregar, ni de sillas de ruedas ni nada, pero sí que muchas cosas para crearlas y arrancarlas eh, en vez de solamente hacerme la foto como hacen muchos eh, famosos o deportistas eh, es, es evolucionarlo y este es un proyecto que me, que me involucro claro. eh,
1: y luego está evidentemente eh, tu lado competitivo que lo tienes sí. muy fuerte desde hace sí. muchísimos años, eh, antes te lo preguntaba eh, ¿quieres ir con un poco un plan conservador para aprender del, del camión e ir poco a poco ¿no?
6: Sí, voy a, voy a empezar un poco para leer eh, exactamente cómo trabaja el camión, sobre todo en tracción. Estás a dos metros y medio, tres de, de altura, con 9.000 kilos y 1.000 kilos de potencia. Eh, si empezamos a hacer el cabra no nos van a salir los números, entonces, eh, de, porque, no, porque no he hecho kilómetros, solamente hemos hecho 60 kilómetros. Entonces, en estos 60 kilómetros yo he tenido unas reacciones y tal que estaban bastante bien, pero... Hay que trabajar, sobre todo en suspensiones, para que, ese corto, que esos ejes más cortos puedan copiar bien en todos los sitios y que la conducción sea agradable dentro del camión para no tener más riesgos de los que ya hay en un Dakar. ¿Y eso lo puedes hacer durante el rally? Sí, eso lo vamos a hacer durante el rally y, y, y antes del rally, si puedo, eh, lo estoy hablando ya con los ingenieros de, de Doner, que son las suspensiones, eh, de poder trabajar un día allí como un check down, sabes eh, Transmitirle que suban, eh, ellos me tienen que ayudar mucho, porque piensa que yo no tengo sensibilidad en la parte del culo ni de las piernas, que esto me lo piden los pilotos, de verdad, hay muchos que me lo piden. Joder, a ver, tío, ¿cómo, ¿cómo sientes cuando el coche está desplazando? ¿no? Pues digo, pues no sé, soy un gran soñador, tío, yo ya lo veo, que se va a ir. Porque, es un giroscopio aquí. Sí, y, y lo que hago mucho es que yo tiro los coches o, lo, o el camión, lo tiro con el peso... Para, que, para derraparlo a, en vez de que él me derrape a mí, es Un poco.
1: Claro. Eh, y, bueno, llevas una gorra de quimoa. No sé si has hablado con Fernando Alonso y qué te sí. ha dicho de esta de esta nueva aventura y si te ha cotillado algo de la Stone Martin.
6: Eh, eso no sé si te lo puedo decir, pero... El, eh... Él es lo que el, tengo la gran suerte de que a él o a Carlos Sainz pues, les gusta mucho lo que, lo que hago, ¿sabes? Tengo esa gran suerte, eh, que a mí me gusta mucho lo que hacen ellos, pero yo ellos les encanta lo que yo hago, entonces con Fernando eh, salió la posibilidad, eh, los dos somos embajadores de UNICEF además, entonces, eh, ya hubo algún apoyo indirecto sobre esto. Luego nos conocimos un poco más. Luego empezamos de a llevar alguna gorra. Luego eh, en, el, el, en la Indy corría con el 66, yo en el Mundial corría con el 66. Eh, en el de Rallycross, entonces era como mi número. Empezamos a llevar la gorra. La gorra era la mía, ¿no? Te tenemos que hacer una gorra para ti, ¿sabes? Y entonces, ya cuando fue el Aldacar, pues se involucró un, un poco más, ¿no? yo creo que, que es un intercambio, ¿no? De, de, de... Sí, me gusta mucho lo que hace Alberto, sabes. A lo mejor si solamente hicieras pasteles, pues también compraría tus pasteles, tío. ¿sabes? Bueno, pues se agradece, ¿no? De que alguien como ellos que tienen el tiempo que tienen, que la gente no lo valora sí, ¿vale? sí, porque sí. la gente solamente ah, es que es muy antipático, pero a ver, es que no puedes ir a un restaurante y agobiar todo el día a la gente ¿sabes? Claro, eh, no, claro. no puedes ir ni por la calle, ni y esto la gente lo tendría que entender, ¿sabes? Claro, Entonces, sí, claro te vuelves antipático porque la gente que va contigo no disfruta tampoco, es que no, al final no puedes ir a ningún sitio que bueno, no es mi caso, yeah, eh. yeah. Pero Estoy encantado de la vida y que me vengan a saludar bastante.
1: Sin que me en detalle, ¿le ves, a, ¿le ves optimista con el cambio de Aston Martín, sí, no, la hace poco le, le, veo,
6: le veo optimista y está, está trabajando allí de hecho le pedí para ver si estaba en madrid y están aquí ah
1: bueno o sea que está
6: currando si no hubiera venido aquí vale. supongo que está currando lo, pero está haciendo algo sí, no sé sí, sí, está sí. haciendo pero está pues no sé si está entrenando sí, sí, físicamente sí, sí. pero está allá para esto claro. y no estaba aquí hoy Entonces, ah, qué pues, bien.
1: Nada. No, no, oye, Ese es otro que tiene narices, ¿eh? que está acomodado en alpín y dice, me voy y me cojo la manta a un 41. No,
6: no, y tanto. Eh, <risa> yo creo que es, es otro luchador nato, ¿sabes? Un puto samurái que el tío saca la parte de dentro para, para evolucionar, ¿no? Pues mira, sí, sí. lo que está haciendo él es lo que me toca hacer a mi confort. Eh,
1: termino. Te veo después del lagar, yo a ver si tengo suerte de ir cuatro días por allí, vale. eh, y hablamos allí en el campamento, ¿con qué te das por contento?
6: Uh, bueno, primero de todo, eh, llegar hasta el final, porque el proyecto, han creado el camión en cuatro meses, que eso se agradece mucho, en cinco, te diría. Eh, y luego, bueno, si mejorase la quincena posición sería brutal, pero piensa que este año eh, no están los rusos, pero la gente se piensa que va a ganar todo el mundo en camiones. Entonces, eh, por eso me he quedado con el, sin el camión que te llevaba y todo, porque todo el mundo ha pagado y todo el mundo tiene el, todos los camiones del mundo ahí inscritos. Vale, me parece muy bien. No sé, sea, la gente tendría que ser más consciente en pensar las cosas, pero bueno. Pues mucha suerte. Dale, perfecto. Le vamos a dar gas. Vamos, gas, gas, gracias. <ríe> Muy bien.
0: Like
3: Co-PGP. -E
0: you know
3: ¿Te apetece pasar un buen rato?
2: Bueno, vamos a ver, Uriarte. Herrera Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado porque no sabes si son reales o imaginados. Es verdad, es verdad. A las 10 de
3: la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Oigo
2: a este estudio, la carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido periodismo. Yo la que más no me ha repetido es la maratón.
4: De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
0: Like
4: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that I'd make a say.
6: El sol dice que te desenamoras Si sí dice que te olvide, vida mía Maldigo cada día Y maldigo el correr de
0: las horas
1: estamos, estamos acabando este frenético eh, programa en el que vamos a hablar de ese encuentro Market Design, de encuentro galáctico eh, con Estrella Galicia en eh, La Coruña. Y, y bueno, eh, estuvo muy, muy bien. Algunos de récord que tuvimos con ellos, sobre todo uno que postuló o que eh, dijo mi, mi compañero eh, Mela Cherko desde el diario Asque que le dijo, oye, eh", y además la noche anterior lo estuvimos pergeñando, tanto a Marque como a Sainz, le dijimos, oye, si Sainz, ¿qué piloto comparas a Mar Marquez en la Fórmula 1? Dijo Ayrton Senna. Y Marque después de mucho pensárselo, dijo que bañalla y que el día que explote van a caer no uno, varios títulos mundiales. Eh, esto es, también es algo del pique y lo vais a escuchar de estos dos vecinos porque viven ahora cerca en la finca que comparten, que ven junto a los partidos de España que van a correr en cars y que se vacilan así sobre la dureza de uno
3: y otro deporte. 21 carreras no es nada. Ya verás, cuando llegues a 24 parece que no, pero se nota ese... A ver, a ver, 21 carreras encima de una moto no es lo mismo que sentado, ¿eh? Pero si estáis 40 minutos, nosotros estamos una hora y media, dos horas ahí sentados. <risa> que no. Ah, el problema es que siempre hay este vacile, pero... Luego a ti te gusta mi pijama, ¿no? El pijamita que ibais cómodos ahí sentados, pu pu, 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 pero eso es diferente. Pero, pero sí. Bueno, que lleváis es imposible hacerse daño, Joder. <risa> Siempre estamos igual.
1: El pijamita y con lo que lleva la protección no te puedes hacer daño. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos bien, eso es verdad. Sí, 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 lo pasamos bien. ¿Eh?
7: La pena es que siempre será mejor lo que no se puede contar que lo que se termina contando. Sí, Pero es verdad que los dos demostraron tener muy, muy buena química y además es una química... Natural, porque ya hubo una cosa que dijo Mar cuando se mudó a Madrid, que una de, la, bueno, de, la mayores, de las mayores ayudas que tuvo para, digamos, integrarse o saber un poco cómo moverse fue Carlos Sainz, Carlos Sainz padre en este caso, y bueno, pues lo que dices tú, han pasado ratos juntos, eh, hacen muchas cosas juntos y es interesante ver a las... Eh, ya sé que Alonso, Fran Alonso, digamos, tiene ese estatus de, de rey de la Fórmula 1, pero yo creo que, y, y lo dije estos días un poco, los dos pilotos españoles con más opciones de ganar los títulos de Fórmula 1 y de MotoGP en 2023, unidos, eh, veremos a ver lo que pasa con los dos, pero por lo menos en lo que es en eh, opciones eh, con un papel en blanco son los que más posibilidades
0: tienen.
1: Además hay una cosa que me gustó mucho de Mar que dijo que eh, hay una bala que son los test de Sepang. Es decir, que si la moto va bien allí, va a ir viendo daño, y si no va bien, que no nos engañemos, que esto es eh, pan y yo supongo, yo no sé si tienes informaciones de dentro de Honda, pero supongo que algo tendrán ya de datos de, de que se mejora, cuánto es décimas por vuelta, no lo sé, es que es, es todo bastante misterioso, pero bueno.
7: Bueno, lo de décimas por vuelta es una es, una, es un análisis muy de Fórmula 1, ¿eh? Porque pues ya lo sé. En, en MotoGP es imposible analizar las décimas por vuelta, porque una décima por vuelta puede suponer ganar una carrera viendo sí. la, las diferencias que hay. Pero sí que es cierto que no, no se sabe qué es lo que está haciendo Honda, se sabe que lo último que presentó no cumplía las expectativas que Marc tenía sobre ello, ya lo hemos hablado en otros programas, y yo creo que él está un poco igual que nosotros, evidentemente tendrá alguna información, por lo menos lo que pueda ir hablando con los ingenieros o lo que pueda ir hablando con, con su jefe de mecánicos, con Santi Hernández, pero eso... Una cosa es palabra y expectativa y otra cosa es lo que luego se vea sobre la pista, que esa es la parte más, más complicada y Marc lo sabe. Decir, al final, se puede hacer muchas ilusiones por cosas que le digan, pero hasta que no ponga la moto en pista en, en Qatar y vea la realidad de, de lo que se ha preparado, va a ser imposible que él, que él pueda dar, digamos, un juicio de, del trabajo hecho durante este invierno por parte de, de Honda.
1: Bueno, tengo que contar alguna cosa que se está acabando el programa, nos quedan dos minutos y como antes de que se acabe, voy a contar un par de cosas. Una de, de Fórmula 1. El tema de de Leclerc. Al final fue la directiva de Ferrari la que quiso que cambiara a Binotto. Y eso viene después del Gran Premio de Silverstone, cuando Leclerc ahí le dan las ruedas equivocadas y gana eh, gana Carlos Sainz. Y ahí es cuando quieren, ya se toma la idea de que hay que buscar un golpe de timón. En ese golpe de timón sale el nombre de Baser. Salió otro nombre, Andrea Estela, pero que ahora es el nuevo director, el nuevo team manager del de, eh, equipo McLaren, que podía ser team manager y director técnico a la vez. El caso es que a día de hoy no se sabe quién va a ser el director técnico de Ferrari. Que en esa carrera de Au después en la carrera de Austria una semana después, hubo un enfado mayúsculo de Carlos Sainz con Leclerc quejándose de que le había intentado adelantar. Es decir, que hay mucha marejada interna, ha habido mucha marejada interna y además, tengo que deciros que a Matías Binotto no le gustan las estrellas y no le gustó en su momento la actitud de Vettel y tampoco le ha gustado la actitud de Charles Leclerc. En cualquier caso, lo que tiene que hacer Carlos Sainz es luchar en la pista y sobre todo desde el principio, porque eh, ahora nadie le va a hacer nada en contra, evidentemente, pero va a tener que luchar mucho eh, más fuerte, esa es la, la realidad de unos coches que además lo van a levantar, van a ser medio segundo más lento y el que recupere puede tener una ventaja a principio de año ¿Has visto todas las cosas que he dicho? Pues, eh, eh, pues nada, estamos en contacto, vamos a ver qué pasa con esa moto Honda que nos tiene tan preocupados eh, y a ver eh, qué resulta de ese mundial de, de MotoGP, eh,
7: Bueno, sí, ese, ese es un, va a ser un poco la, la larga espera hasta el primer test de, que arranca el 10 de febrero en, en SEPAM. va a haber unos días antes eh, un par de días antes de que empiecen los pilotos de, de MotoGP van a estar los pilotos de, de prueba, ya va a poder, si Mark llega antes de tiempo, ver un poquito lo que hay en la pista, pero lo que te he dicho antes hasta que él no se suba a la moto, no va a entender si lo que se ha hecho es lo bueno o no
1: Bueno, pues ahí está la clave, efectivamente la, eh, no hay tanta teoría como la Fórmula 1 también te digo, Fernando Alonso Dixit lo que dice el simulador me da igual, hasta que no diga la pista algo...
2: Bueno, pues ¿verdad? lo mismo, pues de pilotos sí. hablamos.
1: Exactamente Muy bien, gracias Borja. un abrazo. Un abrazo, hasta luego Bueno, pues estamos terminando. Próxima cita lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego y en todos los programas deportivos de COPE. Rally Dakar 31 de diciembre a la antigua Usanza. Ya llegan las Navidades. Feliz Navidad. Feliz año a todos. A la vuelta volveremos con COPE GP y también espero poder traeros porque voy a estar en el Dakar unos días, espero traeros también un programa especial desde allí, desde la misma, desde el mismo campamento del desierto. Y atentos, atentos a ver qué hace Carlos Sainz con ese Audi. Ha sido un placer. Adiós. Go
4: PGP, con Carlos Miquel.